0: Und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts auf einen Spaziergang mit. Thorsten und ich sind hier heute in Övelgönne beim Museumshafen. Die Sonne scheint jetzt eben, hat es schon ordentlich geprasselt. Wir hoffen mal, dass wir trocken bleiben. Ja, und Thorsten, erzähl doch mal, mit wem wir hier heute sind.
1: Ja, Johanna, erstmal vielen Dank und Moin Moin an alle. Wir haben jemanden dabei, den Elmar. Dr. Elmar Lüth. Elmar, du bist seit 2014 Programmdirektor bei Common Purpose. Davor warst du bei der Zeitstiftung, du warst Kulturreferent und Medienlektor bei der US-Botschaft in Berlin mhm. ja. und hast deine Karriere gestartet mit einer mehrjährigen Lehrtätigkeit, einmal an der Uni of Iowa ja. und auch an der Uni Hamburg. Magst du noch mal so aus deiner Sicht ein bisschen was sagen, was hast du bisher gemacht? Wie bist du eigentlich bei Common Purpose dann gelandet?
2: Ja, sehr gerne und vielen Dank erstmal, dass wir den Spaziergang gemeinsam machen können. Ja, ich bin nach dem Abi hier in Hamburg in den Bereich Literatur gegangen, habe Amerikanistik und Geschichte studiert und hatte dann die Möglichkeit im Jahresstipendium in die USA zu gehen. Es gefiel mir so gut, dass ich dann dort geblieben bin, an die Universität von Iowa gewechselt bin und habe dann dort Magister gemacht, angefangen am Doktor zu arbeiten. Ja, und dann passierte die Wiedervereinigung tatsächlich und das war dann schon schräg, in den USA zu sitzen und auf meinem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher oh, im ja. Stuhl in der Studentenbude zu sehen, wie sich mein Land wieder vereinigt und ja. gleichzeitig äh, Texte über Walt Whitman zu lesen, das passt irgendwie nicht zusammen. Ich <lacht> bin zurück nach Deutschland und habe gesagt, ich muss erst mal rausfinden, äh, was hier Sozusagen passiert und bin dann im Amerikahaus in Berlin gelandet, von 91 bis 93. Das war eine spannende Zeit und war verantwortlich dafür den Ausbau des englischen Sprachunterrichts. Ja, da habe ich dann 93 entschlossen, okay, der Doktor liegt da noch irgendwo. Ich gehe zurück in die USA, und habe das dann, habe ich dann weiter studiert. Das ist
1: auch die Zeit, wo du ein Buch geschrieben hast, glaube ich, ne?
2: Das kam ein bisschen später, in okay. der Tat, das Buch dann aus dem Studium heraus. Ich hatte da die Erlaubnis erhalten, eine Doktorarbeit zu schreiben, die also ein kreatives Projekt war, eine Sammlung autobiografischer Essays. Und das wurde dann tatsächlich das Buch, in dem ich so ein bisschen versucht habe, zu fassen, was es bedeutet, zwischen Kulturen zu leben, was mit der Idee von Heimat passiert, mit der Idee von Verwurzelung, wenn man zwei Sprachen hat. Was passiert mit Architektur, mit der Wahrnehmung von Räumen, wenn man in zwei unterschiedlichen Architekturen lebt? Dann die Häuser in den USA fühlen sich ja ganz anders an. Was macht das mit einem, dem Blick auf Selbst und Welt? Ja, und dann habe ich gespielt und da ist ein Buch draus geworden, das dann 2002 erschien.
1: Und der Titel passt auch zu dem, was du erzählt hast. Ich habe das mal so frei übersetzt: Was für ein Land?
2: Äh, ja, oder oder No Such Country, genau. Kein Land wie dieses oder welche Art von Land. Ja. Und dann der, der Untertitel ist Essays Towards Home, also Essays in Richtung auf Heimat. Und damit auch schon ausdrücken wollen, dass es eben gar nicht mehr so leicht ist, da die Umrisse von Heimat zu definieren. Mhm. Und ich bin eigentlich auch, glaube ich, am, es am schönsten Heimat jetzt etwas Bewegliches auch zu definieren. Mhm. Genau. Und, äh, und dann gab es ja, erstmal eine große herausfordernde Frage, was mache ich nach zehn Jahren in den USA mit PhD in der Hand? Bleibe ich dort? Ich habe dort meine Frau kennengelernt. Oder gehen wir zurück nach Deutschland? Und da hat es mich dann doch zurückgezogen und die erste Station war die US-Botschaft in Berlin als Medienlektor. war ich dort verantwortlich äh, für die morgendliche Presseschau für den Botschafter. Das war eine sportliche Zeit. Ich habe da um sechs das angefangen ja. und musste innerhalb der ersten anderthalb Stunden mit einem Kollegen haben wir zwölf, dreizehn Zeitungen zu sichten oh ja. und mussten alle wichtigen Stories, die nach so einer Liste aus dem Weißen Haus, mussten wir so äh, rausgesucht haben, zusammengefasst haben auf Englisch dann alle und das dem Botschafter zufaxen und das ging dann nach einer Korrekturschleife an die gesamten Mitarbeiter der Botschaft. Das war so ein Dokument. Solange es alles drin war, fand das jeder gut. Ich war darüber geredet, sobald man eine wichtige geschichte vergessen hatte wurde das sehr sehr sichtbar und ich erinnere mich an einen tag ich war fertig zufrieden und öffnete die taz relativ spät und tatsächlich war da auf der zweiten seite ein riesengroßer offener brief an den damaligen us-botschafter dan coates und der war nicht im briefing drin oh. Oh. das war schwierig oh. Oh.
1: <lacht> da hat es keinen guten tag
2: dann. da habe ich dann nochmal nach mal schallgeschwindigkeit nochmal was nachgetippt, nachgeschrieben und es ging tatsächlich mit Hängen und Würgen noch oh, das runterzubringen. Okay. Ja, und danach kam dann der Schritt nochmal raus in den Non-Profit-Bereich. Da war meine erste Station nach diesem Lehrauftrag in Hamburg dann ja, die Zeitstiftung, mhm. wo ich insgesamt dann acht Jahre war und verantwortlich für Projekte im Bereich Bildung und Erziehung. Und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und das bleibt für mich auch so eine so eine leidenschaftliche Urfrage, wer lernt wo, warum und wer lernt wo, warum nicht. Ja. Wie kann man Menschen befähigen, gut zu lernen und ihr Potenzial auszunutzen? Dafür stehe ich morgens gerne auf. Ja, und
1: dann bist du zu ComPurpose gekommen, ne?
2: Das ist richtig. Da geht es im Kern darum, dass wir mit Führungskräften arbeiten, aus sehr unterschiedlichen Arbeitsfeldern, aus der Privatwirtschaft, aus der öffentlichen Verwaltung, aus dem sozial-gemeinnützigen Bereich und versuchen sie äh, ja, in einen Diskurs, in einen Dialog zu bringen darüber, was können sie voneinander lernen, wie führt man richtig und gut und menschlich. Also die Frage, wie verbessere ich mich als Führungskraft. Und die andere wichtige Frage, die wir stellen, deshalb sind wir auch gemeinnützig, ist, welche Verantwortung habe ich eben nicht nur für das Gelingen meiner Organisation, sondern auch für das städtische Gemeinwohl, in dem ich unterwegs bin mit meiner Organisation. Denn mhm. keiner von uns arbeitet im Vakuum, und die Verbindungen, die uns, die zwischen uns bestehen, werden, glaube ich, auch immer sichtbarer, ja. wenn man sich die aktuelle gesellschaftliche oder auch klimapolitische Diskussion anschaut. Glaube ich, sind Verbindungen immer wichtiger und die intelligente Gestaltung von Verbindungen.
1: Ja. ja, ich kann jedem von euch und von Ihnen nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, mal ein bisschen mehr über Common Purpose ja, zu lesen und zu hören, ja. tut das in jedem Fall. Ich durfte das genießen. Und erleben, muss man sagen, dieses eine Jahr. Und das sind einfach Berufsbereiche, mit denen ich sonst kaum zu tun habe. Also einfach auch mal andere Blickwinkel wieder zu kriegen. Wenn man immer nur als Banker unterwegs ist, dann ist das doch immer nur... Der gleiche, der gleiche Blick auf die Dinge.
2: Nee, das ist auch ganz unser Anspruch, dass dort wirklich sehr unterschiedliche Berufsfelder, hm? jemand, der ein Start-up gegründet hat, jemand, der Mediziner ist, ein Schulleiter, vielleicht jemand aus einer großen Behörde, hm. äh, wirklich nebeneinander sitzen und sich ganz offen fragen, Mensch, wie handle ich, aufgrund von welchen Werten handle ich und was kann ich von dir da drüben lernen? Wie, wie gehst du mit Krisen um? Wie hast du dein Team gestaltet? Wo hast du dir schon mal eine blutige Nase geholt und wie bist du da wieder rausgekommen? Also ja. sehr offen, sehr vertrauensvoll. Und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr sehr hilfreich und macht auch große Freude.
1: Vielen Dank, ähm, Elmar, für den Einblick auch. Wenn du mal zurückschaust, was würdest du sagen, was war für dich so die schwerste Entscheidung? Du hast ja implizit einige Entscheidungen erwähnt mhm. eben. Was war für dich die schwerste Entscheidung, wegzugehen aus den USA? Oder?
2: Oh, du meinst jetzt im beruflichen Kontext? So? Aber auch
1: privat durchaus.
2: Ja. Also beruflich glaube ich... Hm. Da fällt, fallen natürlich verschiedene Weggabelungen mir jetzt ein. Aber ich glaube, das Weggehen äh, war wesentlich leichter als das Zurückkommen. Das habe ich wirklich okay. gelernt. Es gibt ja diesen schönen Spruch vom Reverse Culture Shock, dass man also bei der Rückkehr eigentlich erst den wirklichen Schock erlebt, wenn man sich auch verändert hat und andere Koordinaten kennengelernt hat. Das kann ich irgendwie bestätigen. Also nach zehn Jahren in den USA war es nicht leicht, hier wieder anzukommen, Okay, das ist interessant. sich zu verwurzeln, ja. auch kulturell wieder voll und, und auch zu akzeptieren, dass das Leben hier jetzt weitergeht. Das war schwierig, aber das ist natürlich ansonsten. Es war jetzt nicht. Äh, da, da fallen mir schwerere, schwierigere Dinge ein natürlich, die einen anders fordern als so etwas. Ja. Ne? Also, ja. also das, zum Beispiel Begleitung der Eltern, ja. wenn sie hochaltrig sind und solche Dinge. Da. Ähm, das sind glaube ich echte Herausforderungen. Das war für meinen Bruder und ich, mich, also zwei, also unsere Eltern hatten beide schwierige Wege am Ende ihres Lebens und das sauber und gut und als Söhne zu begleiten, ja. ähm, das würde ich jetzt mal so spontan sagen, war eine wirklich große Aufgabe.
0: Ja. ja, jetzt hast du ja schon uns viele Einblicke gegeben, was du bisher so gemacht hast und wir beide haben uns ja jetzt eben erst kennengelernt, wir hatten ein kurzes Vorgespräch. Aber jetzt mal für jemanden, der dich noch nicht kennt, was würdest du denn sagen, macht dich als Person so aus?
2: Ich glaube, ich habe große Freude am Gespräch mit Menschen und gerade im Sinne von Lernräumen gestalten und Lernen gelingen lassen, im Dialog sein, im Gespräch sein und dabei gemeinsam etwas zu lernen. Das, ja. das fand ich schon immer toll und hat mir auch große Freude gemacht, ob es jetzt die Arbeit mit Schülern waren oder mit Studierenden oder jetzt eben auch mit Berufstätigen. Also da da bin ich sehr sehr gerne dabei. Das mache ich mit leuchtenden Augen. Und äh, ja, ich denke, das äh, ist eine Sache. Die ja, ich also so
0: der Mensch, der der dahinter steckt quasi, der steht im Mittelpunkt für dich.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, am Ende ist ist wirklich so. Gibt es ja auch diesen schönen Ausspruch: Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Damit kann ich viel anfangen. Oh ja, schöner Satz. Ganz abgesehen davon ist natürlich die sozialen und ökonomischen und politischen Dimensionen aller unserer Leben total wichtig sind. Aber ich hab, bin ein großer Fan noch dieses Begriffs von Resonanz äh, von Hartmut von Rosa, äh, Hartmut Rosa äh, der Soziologe, der ja im Grunde sagt, dass wir das eigentlich suchen. Diese, diese Begegnung, mhm. die sowas, die Resonanz in uns auslöst ähm, und dabei auch immer etwas nicht Planbares und Spontanes hat. Mhm. Ja. Das finde ich einen sehr schönen Grundgedanken. Ich glaube, es hat viel mit gelingender Gesellschaft zu tun.
0: Ja. Jetzt haben wir ja schon gehört, dass du aktuell ähm, bei Common Purpose bist. Mhm. Und da geht es ja darum, Profit- und Non-Profit-Unternehmen zusammenzubringen und den Teilnehmern eben auch den, den Blick über den Tellerrand äh, hinaus ja. näher zu bringen. Und da kriegst du jetzt auch einen großen Einblick, denke ich, von dem, was in Hamburg in, bei den Unternehmen und auch so gerade aktuell ist. Was würdest du denn sagen, was sind aus deiner Sicht die derzeit wichtigsten großen Themen in Hamburg oder auch darüber hinaus?
2: Mhm. Ich denke, ein ganz wichtiges Thema ist, wir halten hier ganz kurz an, lassen den Kinderwagen vorbei. <lacht> <deshalb>. ja, genau. <lacht> ähm, ich glaube, das ganze Thema Veränderung der Arbeitswelt, also Stichwort neue Arbeit mhm. oder New Work, ist, glaube ich, ein Riesenthema. Ich glaube, da würde ich ganz offen sagen, ist natürlich ein Teil heiße Luft. Äh, ja. Da sind Labels, die hat es immer schon mal gegeben. Äh, aber ich glaube, es findet gleichzeitig eine fundamentale Umstrukturierung von Arbeit statt. Äh, neue Prozesse, neue Hierarchien, neue Anforderungen an Führungskräfte. Ne? Also da, glaube ich, hat sich mhm. die Spannbreite dessen, was Führungskräfte leisten sollen, nochmal wesentlich erweitert. Und ich glaube, wir sprechen auch über ja, die grundsätzlichen Fragen des Wirtschaftens, die, die jetzt neu in den Blick kommen. Auch da, glaube ich, kann man, das muss man das Thema Klimawandel kurz einführen. Ja. Die Frage, was können wir wie in unseren Organisationen tun, um mit dieser Herausforderung umzugehen. Und ich glaube, da sind am Ende auch äh, grundlegende Modelle unseres Wirtschaftens, äh, stehen da zumindest auf dem Prüfstand, um ja. zu Fragen fragen, wie, wie handeln wir, was motiviert wirtschaftliches Handeln, und wie und wo greift es in, in gelingende Gemeinschaftsgestaltung ein? Also ich glaube, das sind ganz große Themen, und die auch gerade junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr aktiv die Fragen dazu stellen. Warum tue ich das, was ich tue? Was ist der Mehrwert, den ich erwirtschafte? Ja. Nicht nur für mich, auch für die Stadt. Ich glaube, das sind sehr, sehr große, wichtige Fragen, die die Organisation unterschiedlich spüren. Ja. Also...
0: Ja, ich glaube aber auch um, damit sich ein Unternehmen eben ähm, lange am Markt hält, sind das Fragen, die unumgänglich sind, die sich jeder Unternehmer stellen muss. Und ich glaube, auch für die Mitarbeiter sind das Themen, die immer immer relevanter werden.
2: Ja, und es betrifft eben auch, äh, auch Non-Profits müssen sich dann neu aufstellen, und ja. fragen, wie, wie sind wir relevant äh, und auch die öffentliche Verwaltung. Äh, und am Ende sind wir alle, glaube ich, auch noch gefordert, uns zu fragen, wie gelingt uns das, ähm, die Übersetzung im politischen Prozess? Ja. Das, glaube ich, beschäftigt uns auch sehr in unseren Diskussionsräumen, wenn wir die bauen. Ist, äh, ja, wir, da müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass dieser Transformationsriemen äh, weiter funktioniert. Ja, das, wir, wir können viele Innovationen planen, aber wir brauchen den politischen Prozess, um ihn mehrheitsfähig zu machen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da weiter hinschauen. Und wir Wahlbeteiligung brauchen, die höher sind als die, die wir jetzt haben. Gerade wenn wir darüber reden, dass wir fundamentale Dinge ändern wollen, das gelingt am besten, wenn die meisten zustimmen. Und das können sie eigentlich nur über politische Partizipation und Teilnahme. Also da bin ich ein großer Fan von guter alte, altmodischer Demokratieerziehung. <lacht> ja. Dafür brauchen wir, glaube ich, jede Menge und mehr. Klingt nicht so sexy wie Digitalisierung und so. Aber ich glaube, ist fundamental wichtig.
1: Das bringt mich als wäre es so abgesprochen gewesen zu meiner Frage, die mir richtig wichtig ist. Das, was man so unter Populismus in letzter Zeit ja, zusammenfasst. M -m. Also Stichworte America First. Ja. Welche Rolle spielt die AfD in Deutschland? Was haben wir erleben wir im Moment gerade in Amerika? Was sagst du zu diesem Thema Aufstieg des Populismus? Was macht mhm. das mit dir?
2: Ja, total besorgniserregend, absolut. Ich glaube, es sind ganz unterschiedliche Ebenen wie man damit umgeht. Jeder muss das für sich, glaube ich, auch emotional ja. äh, verarbeiten. Ich glaube, da ist viel Zivil, Zivilcourage gefordert, mhm. dass man dem offen entgegentritt, mhm. ja, dass man sich auf Demonstrationen blicken lässt, dass man widerspricht im Dialog, wenn man merkt, hier ist eine private Situation, wo es seltsam wird, dass man sich nicht zurückhält. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich denke, man muss gleichzeitig, also Zivilcourage auch äh, alle Mittel des Rechtsstaates ausnutzen. Auch mhm. da glaube ich, mhm. ist ganz wichtig, dass wir da hinschauen in der Abgrenzung.
1: Das ist ja gerade das Thema auch in den USA mit Impeachment, ne?
2: Impeachment, ganz, ganz, ganz richtig. Ich denke tatsächlich, ist meine ganz persönliche Wahrnehmung, dass es in, da gar keine Ausweg mehr gab. Es musste jetzt ein Impeachment-Verfahren geben, damit es überhaupt noch sozusagen als demokratischer Kontrollprozess legitimiert bleibt. Ja. Wenn man es jetzt ja. nicht tut, wann soll man es denn machen? Wann denn, ja, genau. Und ich, ähm, ich glaube, da war jetzt äh, der Punkt gekommen. Und aber ganz wichtig ist mir, glaube ich, auch nochmal der Punkt, dass man diese ganzen Bewegungen natürlich auch sehen muss. Auch die sind nicht getrennt von anderen sozialen und wirtschaftlichen Fragen. Ja. Und die Gefahr solcher Bewegungen steigt, glaube ich, je mehr soziale Ungerechtigkeit wir ja. haben in der oh, Gesellschaft ja. und je mehr die Leute auf die Suche nach Sündenböcken gehen, das rechtfertigt das nicht. Aber in der Regel sind Menschen, die sich bedroht fühlen, auch existenziell bedroht fühlen, eher bereit, populistisch zu handeln. Und da sind große systemische Lösungen und politische Lösungen wieder gefragt. Also konkrete Begegnung ja. Ja, und dagegen gehen ja. und gleichzeitig nicht vergessen, dass da wichtige, grundlegende Systemfragen auch bewegt werden müssen. Das wäre jetzt meine spontane Reaktion.
0: Wir haben jetzt schon viel darüber gehört, was dir so wichtig ist in deinem Leben. Mhm. Was würdest du denn sagen, wann bist du glücklich? Also jetzt mal weg vom Politischen, Häufig. sondern wieder. Jetzt gerade. Das ist so schön. Ja, das sagen Sie können doch
2: also schon mal. hier die in der Sonne Link. mit Blick auf die Elbe, sehr sehr nett. Oh, da gibt, da fällt mir viel ein. Also äh, nicht nur im Kopf sein, sondern im Körper sein. Ich treibe unheimlich gerne Sport. Also dieses mich bewegen und die Luft zu spüren, zu atmen, das ist mir ganz ganz wichtig. Mhm. Freunde und Familie fallen mir ein. Ist ganz wunderbar. Mein Sohn ist jetzt 16, 1,94 Meter. Und wenn ich oh. ihn umarme, das ist so, als würde ich, ich, weiß <lacht> ich als so eine Art Felsen umarmen. Er lässt mich noch. <lacht> Meine Tochter ist 13, die ist jetzt auch schon fast 1,80. Also, wir sind alle lang und dünn. Aber Zeit zu verbringen miteinander und mhm. äh, besonders wenn wir zusammen kochen, das läuft dann so ab, dass jeder, das haben uns jetzt so, hat sich in den letzten Monaten ergeben, jeder darf sich einen Song aussuchen nacheinander auf dem Handy und dabei kochen wir und das ist so mit am schönsten. Wir Voll, reden über den schön. Tag, das alles fließt und dann kommt, weiß ich, meine Tochter mit Ariana Grande und Taylor Swift, ich kann die alle schlecht auseinanderhalten. <lacht> <lacht> mein Sohn mit einer Indie-Band, The Bleachers oder so. Und ich hau dann draus, weiß nicht, Bonnie Raitt, Lyle Love It und so greife in die Mottenkiste mit äh, Crosby, Stills, Nash Young und mhm. freue mich diebisch, ja. wenn die dann sagen, gar nicht so schlecht. Ja, <lacht> Hätten wir toll. gar nicht gedacht. Gar nicht so schlecht. Papa. Und dann äh, schneiden wir die Wurzeln und essen. Ich würde sagen, viel besser wird's es nicht.
0: Mhm, sehr schön, ganz toll. Du hast jetzt gerade gesagt, so Thema im Körper sein und atmen. Spielt mhm. da das Thema Achtsamkeit für dich auch eine Rolle oder machst du das eher so nebenbei und automatisch?
2: Achtsamkeit ist absolut total wichtig, ist natürlich jetzt auch so ein Modewort geworden, aber das ja. macht es ja eben nicht weniger sinnvoll, äh, ich glaube total wichtig. Mhm. Am, am Ende, glaube ich, ist, ist gutes, planvolles Handeln, immer Handeln, das auch im Moment verankert ist. Ja. Man kann sich nicht schreckhaft ständig von der Zukunft fürchten, die noch nicht da ist oder einer Vergangenheit nachweilen, die längst mhm. weg ist, äh, das ist vielleicht das beste Geschenk, dass man Mitte 50 ist, man begreift immer mehr den Wert von Gegenwart. Mhm. Also, das glaube ich, würde ich als. Übrigens
1: äh auch wieder ein richtig toller Satz. Den kann ich für mich so eins zu eins adaptieren. Ich bin ja auch schon mit 50 und du, das ist ein guter Boah, Satz. nicht ja. alleine. Ist sehr gut. Nee, nee, mindestens zu zweit. Johanna, was hast du dazu zu sagen?
0: Okay. <lacht> Lieber gar nicht. Lieber gar nicht. <lacht> ja, was sind denn so deine drei wichtigsten Werte? Wir haben jetzt schon viel gehört und du hast ja. auch schon ein paar Sachen gesagt, aber wenn du mal so sagen würdest, das sind die, wirklich die Werte, auf die es für dich ankommt, so mhm.
2: oh, ist gar keine leichte Frage. Also ich würde mal denken, Ehrlichkeit ist mir ganz wichtig, also heißt auch Transparenz, ob es jetzt persönlich ist oder eine Organisation. Ich glaube, dich daneben würde ich sowas wie Loyalität stellen. Finde ich ganz, ganz entscheidend, wobei Loyalität für mich jetzt nicht ein Freibrief ist, Kritik an die Seite zu stellen, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, gute Loyalität ist immer auch kritikfähig, dass man offen sagt, was los ist, auch was schwierig ist, aber eben doch bei der Person bleibt. Und sonst, ja, ich habe eine Schwäche für Kreativität,
1: <lacht> wenn das
2: ein Wert sein darf. Und dabei meine ich jetzt nicht nur Kreativität nach außen gedacht, so im Sinne von, oh, ich muss was gestalten, es muss blitzen und blinken, gar nicht, sondern Kreativität auch mit dem Blick nach innen. Das heißt, mhm. bin ich ausreichend kreativ in meiner Be Begegnung mit anderen?
0: Mhm. Ich finde
2: das total wichtig, dass man, man braucht Grenzsetzungen, damit man eine Identität hat. Ich glaube, das hat man, das braucht man. Aber ich glaube, die kreative Herausforderung ist es, die Grenzen geschmeidig zu halten und so zu setzen, dass sie sich verändern können, damit man selbst wachsen kann. Und auch das Neue, was einem begegnet, ja, verstehen kann, integrieren kann, damit Verbindung gelingen da viel Bewegung bleiben. So, so verstehe ich den Kreativitätsbegriff.
0: Ja, ja, toll. Ja, ich würde sagen, dann sind wir auch schon am Ende unseres kleinen Spaziergangs. Das war wirklich sehr spannend. Jetzt fängt es auch gerade noch mal so ein bisschen an zu regnen. Das ein bisschen ist, gucken, ist gut, ist jetzt geht aber richtig <lacht> los gucken, hier. dass wir ins Trockene kommen. Also ich finde, du hast uns ganz, ganz tolle Denkanstöße gegeben. Ich denke, da kann auch, können auch viele Hörer für sich was draus ziehen und uns sich da vielleicht noch mal ein bisschen reflektieren. Ja, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Sehr und gerne. Wie immer freuen wir uns über ein Feedback von euch, liebe Hörer, und ja, wünschen euch noch einen schönen Tag.
1: Bis, denn. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.